0: Råde menighetsblad, mars 2023. Redaksjonskomiteet, Gjermund Lunder, Venke Bjørko, Lars Olav Freim, Magnus Grøvle Vesterås. Utgiver, Råde menighetsråd. Banksyro, nummer 5082 05 530 NB. Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 10. mars. Stoff til bladet eller andre henvendelser kan sendes jermund.lunder.gmail.com Lars Freim krøllalfahotmail.com eller e-post krøllalfa rade.kirken.no Kirkens betjening Menighetskontoret Furulig menighetssenter Skråtorpveien 2C 1640 Råde Tirsdag, onsdag og torsdag mellom 10 og 14. Mandag og fredag er kontoret stengt. Telefon 69 29 40 30. Menighetens vips 23 742. Postadresse Postbox 42 16 40, Råde. E-post krøllalfa rade.kirken.no Her treffes følgende personer. Kirkeverget, Dag Øystein Andersen, 419-33-688. Kirkeverget, krøllalfa, rade.kirken.no. Konstituert sogneprest, Magnus Grøvle Vesterås, 928-97-756. Kapelan, krøllalfa, Kapelanvikar Ingrid Brekken Melve 924 84 921 Ingrid.b.melve krøllalfa rade.kirken.no Kateket Christine Lund Almås 971 50 032 Kateket krøllalfa rade.kirken.no Kantor Børge Sandal, 973-06-498. Kantor, krøllalfa, rade.kirken.no. Menighetssekretær, Lill Irene Albertsen. E-post, krøllalfa, rade.kirken.no. Menighetssekretær, vikar Egil Vestnes, 918-27-629. E-post krøllalfa rade.kirken.no Kirkegårdsarbeider Jan Kåre Tollevsen 913 09 708 Kirketjener krøllalfa .no. Leder i menighetsrådet Hilde Freim 476 39 608 freim.hildekrøllalfagmail.com Leder i kirkelig fellesråd Ragnhild Klevmoen 471 68 808 klevmoen-krøllalfagmail.com Bladet blir lest inn av Randi Hasselgaard. Fra teologens verksted Fortid, nåtid eller fremtid? På hebraisk er tidsbruken annerledes enn på norsk. Hver verbalform kan uttrykke ulike aspekter ved tid. j h, -h, -h konge. Det hebraiske uttrykket J-h-dobbelt-v-h, malak, er gudsnavnet pluss ordet for konge. J-h-dobbelt-v-h og skrives med bare konsonanter. Derfor vet vi ikke hvordan det ble uttalt. Men i tekstene er det satt til vokalene for Adonai. Forskere regner med at uttalen kan ha vært Yahweh, men ikke Jehova. I vår Bibel er j h med Herren. Dagens ortodoxe jøder leser Adonai når de ser navnet j Det er fordi Guds navn er for hellig til å bli uttalt. Ordene J-H-W-H-Malak inneholder ikke noe verb, men kan likevel oversettes på flere måter. Yahweh er konge, er blitt konge, skal bli konge. Alle oversettelser mulige. Det er sammenhengen som avgjør vad som passer best. I profettekster må vi vurdere om det som sies er en beskrivelse av noe som har skjedd i fortiden, skjer nå eller skal skje i fremtiden. Her er selv fagteologene ofte ikke enige. Det får store konsekvenser for både oversettelse, tolkning og bruk av tekstene. For det er jo en viss forskjell på om noe har skjedd i fortiden, eller om det skal skje i fremtiden. Vi må huske at en profet ikke først og fremst er en som ser in i fremtiden, men en som påpeker urett i samtiden. Hvis dere ikke forandrer dere, så vil det og det skje. Her er ett eksempel fra Jesaja 9, 2. 1930 «Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyse stråle.» Her er begge ledd, oversatt med Futurum. 1985 «Det folk som vandrer i mørket får se et stort lys.» Over dem som bor i skyggelandet stråler lyse frem. Her er den en kombinasjon av futurum og presens. 2011. Det folket som vandrer i mørket ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyse frem. Her er begge ledd oversatt med presens. Hvis vi skal oversette nøyaktig... Må vi oversette med fortid. Folket som vandrer i mørket så et stort lys. De som bor i skyggeland, lys strålte over dem. Mange bibler på engelska og tysk bruker også fortid her. Prestens pen Fasten Gud vil ha Av Magnus Vi er kommet til fastetiden. Ventetiden før påske. Tiden da det i gamle dager var forbudt å spise kjøtt. Man fetet seg opp på fastelaven og fetetidsdag, før man spiste mager mat frem til påskedag. I Norge er det lenge siden det var veldig utbredt å endre kosthold i fastetiden. Men vi kan nok takke våre nye landsmenn og muslimske venner for at faste er et mer dagsaktuelt tema for de fleste nordmenn nå enn hva det var for noen år siden. Å møte mennesker fra kulturer hvor det å faste fortsatt er en naturlig del av troslivet, har nok gitt mange en påminnelse om fastens plass også i kristen trospraksis. Og mange har oppdaget eller gjenoppdaget hva fasten kan bety for troslivet. I kristendommen trenger faste slett ikke handle om mat. Ja, noen velger å spise mindre, enklere eller å unngå visse mattyper når de faster. Andre velger å avstå fra alkohol i fastetiden. Men kanskje er det vel så aktuellt i dag å bruke fasten til å redusere hvor mye tid og oppmerksomhet man viger til skjermer og sosiale medier. Fastet kan gjøres på mange forskjellige måter. Men viktigere enn vad man faster fra, er vad man faster for. Og faste kan være vanskelig. Og når vi gjør noe vanskelig har mange av oss lett for å skryte av det. Det kan fort bli et mål i seg selv å klare det. Og det å faste med den hensikt å klare noe vanskelig, eller å imponere seg selv eller andre, har Bibelen lite til overs for. Den er fylt av kritikk av dem som faster fra synsprektige eller verdige. Men det å faste åpner noen rom i livene våre. Kanskje sparer vi penger ved å handle mindre? Kanske sparer vi tid ved å lage enklere mat eller gjøre no mindre av noe vi plejer? Kanske får vi mer oppmerksomhet å bruke på noe nytt Vi å vie mindre av den til Facebook, Instagram eller Netflix. Og viktigere enn hvilket rom fasten åpner i ditt liv er vad du velger å bruke det rommet til. Hvis du faster på en måte som sparer penger, Kanske kan de pengene da brukes til beste for noen andre? for eksempel ved å gi dem som ditt bidrag til kirkens nødhjelpsfastaksjon i år. Hvis du sparer tid, hvem velger du å bruke den tiden på? Kanske kan du spandere litt tid på noen du er glad i, eller noen som har behov for en hjelpende hånd? Hvis du har mer oppmerksomhet som ikke forsvinner i piksler og poster, kan du bruke den oppmerksomheten til å lytte bedre til menneskene du møter. Eller kanske du kan bli bedre kjent med vad Guds vilje er for dig? Gjennom bønn og bibellesing. Det finnes mange måter å faste på. Det kan gjøres enkelt eller vanskelig, stort eller smått. Uansett tror jeg fasten kan åpne nye muligheter og rum i livet. Og om du velger å faste fra noe i år, så spør dig selv, hvordan kan jeg bruke dette som en mulighet til å elske Gud og min neste? Målendens bibelord. Jesaja, kapitel 58. Versene 6 og 7 Nei, dette er fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åke, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker. Å dele ditt brød med sultene, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Intervjuet det må være rom for alvore. Jeg ønsker at kirken skal være et rom for ærlighet og tvil. Et rom hvor det er plass til hele spektret av menneskelige tanker og følelser, som ikke blir overdøvet av positivitet og latter. Vi må ikke være så redd mørke, ser Ingrid Brekken Melve. Text: Anne-Grete Melkerud den nye vikarpresten har rukket å bli litt kjent, og hun liker seg i rådet. Jeg har møtt en åpen menighet hvor det er stort rom for ulike tanker. Her er det godt å være, sier hun. Ingrid Brekken Melve kommer opprinnelig fra Trondheim. I barneårene tilbrakte hun mye tid i kirkerommet, både på gudstjenester og i Nidarosdomen Jentekor. Fra hun var 14 år var hun fast bestemt på at det var prest hun ville bli. Kirken var en del av min oppvekst, og det kjentes veldig riktig. Jeg har alltid vært et veldig religiøst menneske, og jeg har alltid kjent en nærhet til Gud. Når søndagen kommer og prestesjolen tas på, er hun trygg. Prekenen er godt forberedt, ingenting overlates til tilfeldighetene. Jeg er veldig glad i gudstjenesten. Den er noe jeg trenger i mitt eget liv. Der får vi føde og gudstjenesten gir en unik følelse av fellesskap. Tenk bare på liturgien. Vår kyrie høres i kirker over hele verden, og det har den gjort i nesten 2000 år, sier hun. Hun setter stor pris på det tradisjonelle, men er samtidig opptatt av at kirken også må utvikle seg videre, blant annet gjennom salmene som hun ser på som kirkekunst. «Vi må passe på at kirken ikke blir ett museum, hvor salmeskapene hentes frem fra en kiste med pynt. Det må være plass til både det gamle og noe nytt», sier hun. Melve er selv en av landets mest anerkjente salmediktere, og salmene hennes skiller sig ut. De har den tradisjonelle stramme formen, men henter inn hverdagslige ord og uttrykk. Hun skriver om sølepytsbrell og mikroplast. «Om bakstekonas deg og sure menn med slips». Ordene og uttrykkene kan tyde på salmene har en lett tone, men det stemmer ikke. De fleste salmene er preget av alvor. Jeg håper at mine salmetekster kan gjøre det lettere å tro og lettere å tvile. Det går an å leve som kristen uten at man trenger å være bli og lykkelig. Det er plass til melankolikerne også. Da Melve ble nominert til Petter Dassprisen i fjor, ga juryen tydelig uttrykk for at salmene hennes setter spor etter seg. Som ung, kvinnelig salmedikter er Melve med på å utvide og fornye en av Kristendorges viktigste plattformer. Hun er en viktig stemme, ikke bare her og nå, men også for fremtiden. Fra hun var barn har hun vært betatt av ord, hvordan man setter dem sammen og hvordan man skaper nye. Da var 16 ble diktet hennes «Virkelighetsvannet», del 1, da «Svartskjell kom», kåret til månedens dikt i Dagbladet. «Virkelighetsvannet» ble til av at ordet «Akvariumsparagraf» plutselig lekte på tunga mi i en naturfagstime, fortalte den unge dikteren til avisen den gangen. Ord har fortsatt å bli til dikt og salmer, og i 2022 ga hun ut sin første roman. Avstøtningen er en dramatisk fortelling om hjertesyke Rebecca, som får transplantert in et nytt hjerte. Jeg var først litt usikker. Kunne jeg være prest og samtidig gi ut skjønn litteratur? Jeg landet på at det kan jeg. Kunst er noe annet enn en forkynnende tekst, og i romanen er det ingen forkynnelse, sier hun. Melvi gjorde Østfolding av seg i 2014 og bor på Kråkerøy med mann og to døttere. I flere år var hun prest i Skjebær, og hun har jobbet på krisesenteret i Fredrikstad. En erfaring hun setter høyt. «Jeg er opptatt av kvinners stemme, og møte og være tett på mennesker der og se at det finnes håp i historiene deres, det gjorde inntrykk.» Vikarpresten lar ikke ordene hvile. Henar klare tanker om en roman nummer 2 och jobbar bland annat som översättare av en utgave av det nya testamentet som ska vara enklare att läsa för fler. Men i tiden framöver vill menigheten i rådet få mycket uppmärksamhet. Jag tränger och jobbe direkte med folk och kunna vara till stede. Det får jag gjort som präst. Andre vers fra salmen håll min världen sammen». Lete, lete, aldri finne noe som kan holdes fast. Og hver dem hvert barndomsminne blir til støv og mikroplast. Allt jeg har, og allt som teller skyldes vekk med glemselselver. Håll min verden sammen, Herre Jesus Krist. Kirkevalget Till hösten är det kirkevalg. Her i råde skal det velges medlemmer til menighetsråd og fellesråd, som styrer arbeidet i menigheten vår. I tillegg skal det velges medlemmer til Bispedømmerådet, som er med på å lede kirka i Bispedømme, og på nasjonalt plan. I rådet er det nedsatte nominasjonskomiteet som finner kandidater til menighetsråd-fellesråd, og kandidatene vil bli presentert her i bladet før sommeren. Det er også mulig å lage et eget listeforslag til menighetsrådsvalget. Eventuelle listeforslag må inneholde minst 8 navn og være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett i sogne. Listene må være levert til menighetsrådet innen 31. i 3. klokken 12. For mer informasjon om kirkevalget, se kirken.no-valg og rade.kirken.no. Med røtter fra Solli del 3 av Arne J. Lund Arne J. Lund, født i 1946, vokste opp på Lund i Slangsvold. Etter feltpresttjeneste på Haslemoen, 7374, har han vært prest i Bamle prestigjeld i 39 år og bor fortsatt på Statelle. Med en søster på Lund og datter på Lunner hålles røttene ved like. Hans kirke og kulturhistoriske interesse lägger intetresange perspektiver på vår nære historie. I se nummer vever han slekta og bruke sammen. De tre influenserne. Om influenser er ett nytt ord, er det et tidløst fenomen. Nå kommer det fra den digitale verrden og røper vemm som er vårre læremästrere og forbilder. I siste halvpart av 1800-tallet slo bruksforvalterne og bruksskolelæreren genom i Soli. I gårshistorien historien for Thune vrimler det av navnene Kristian, Anton og Nils langs Ågårdskjelva. Far og oldefar var småfisk i den strømmen. Laurits oppstad forteller i Sande og Soli at når Hansen-dynastiet far og sønn var over i 1894, etter nesten 60 år i tjeneste som nesten eneveldige forvaltere, fulgte neste mann, Ellingsen, i sin forgjengers fotspor. Eierne hade uttalt etter omvisning. For første gang hadde de truffet en man vis høyeste ønske live livet var å hete Hansen. Vem var disse influenserne? Influenser 1 Christian Hansen Født i 1788 og døde i 1869. Christian Hansen var fra Herland og vokste opp i små kår, nærmest analfabet til han blev voksen. Men som soldat fick han underoffiserskole. I 1812-13 var han regnskapsfører i 2. bataljon i det akersjusiske regiment. I 12 år utviklet og berget han setresaug og møllebruk i Hurum. Därfra ble han headhuntet av Thomas Hefti og sönn för å berge och vidareutveckle Brække i Rakkestad. Etter 12 år köpte Hefti og fem andre andra trälastsexportörer Sanna Solli bruk og Hansen får der en närmast eneveldig kontrakt. Den lyder slik. Vi samtlige eiere be fullmäktiger herr forvalter Hansen ved Brække bruk på Guds og i våre navne at ingå alle slags kontrakter, såvel som forpakning av land, lenser, skov, vann og så videre, samt bortforpakning av godsets gårde eller plasser, Va enten dette skjer mot betaling i penge eller magelskifte. Likeså bemyndiges herr Hansen til at varetaget vårt tarv og foretage, vad han finner hensiktsmessig med hensyn til alle de spørgsmål og tvistigheter som angående godsets grenser muligens måtte oppstå, like som han skal være berettiget til i enhver hensene og ved alle lovlige midler at å håndheve og intale godsets rettigheter. En forvalter med godt hode, erfaringsbasert kunnskap, gode resultater, kvalitetskrav til eget og andres arbeid, streng, rettferdig og pliktoppfyllende, var nok for så vie fullmakter. De kjente ham. Og eierne i Oslo eller Moss kunne nøye sig med sjeldne besøk til bruket. Og han skuffet ikke. Straks gikk han i gang med sikring av vannforsyning. Utbedret øvre bruk med dam, tømmerender og vannrenner. Sammen med sønnen Kristen Anton, født 1816, ble de gamle oppgangssagene med tykke blader gjort om til silkesager. Tynne blader ga mindre sagfliss og flere bord og planker for salg. Det ble slutt på å la sagflisa gå rett i elva. Det kunne jo bli energi i eget tegelverk. Nye tørke- og lasteplasser ble opparbeidet, og bruket fick dampbåt som avløste roerne fra fraktetrelasten til eiernes forskjellige utskipningsplasser ved Greåker. Arbeiderboliger med hageflekker med frukt og bær og planteskole. Ja, møller med digert kornkammer til egenprodusert rug og importert vete. så laksetrapp hørte med i et allsidig helhetssyn for å skaffe daglig brød. Kristian Hansen bodde for det meste ved Brekke i Rakkestad. Dermed ble den nybygde forvalterboligen Antons Bopel fra han ble eneforvalter fra 1860 til 1894. Om å skrive salmer i dag. Alle mulige slags mennesker sier at de er glad i salmer. Salmer er viktig for folk. Likevel kan man i allfall i noen kretser høre bekymring om salmens fremtid. Kommer vi til å synge salmer om 30, 40, 50, 100 år? Jeg tror egentlig det. Selv er jeg takknemlig for salmer jeg lærte som barn. De sitter fortsatt i mig og kommer frem i bevisstheten i stunder jeg trenger det. Jeg elsker mange gamle salmer, men jeg tror at det samtidig trengs nye salmer som setter ord på hvordan det er å leve som troende og tvilende menneske i dag. Hvis det som så ofte blir kalt salmeskatten skal være noe mer enn et fint arvestykke vi tar frem ved høytidlige anledninger, Trengs det nye tekster som skriver for vår tid? Nye salmer? Ikke bare gamle salmer på en ny måte. Jeg vet ikke helt hvorfor det er så få folk som skriver salmer i dag. Det er ikke mangel på mennesker som kan skrive og dikte. Har forestillingen om hva en salme er blitt noe tilstivnet og arkaisk for mange? Eller kanskje skyldes det ærefrykten for selve sjangeren? eller for det møysomlige arbeidet det er å skrive salmer. Kanskje skyldes det ærefrykt for enkeltskikkelser som har betytt mye i norsk salmediktning, og forføringer og uskrevne regler for hva som er en skikkelig salme. Da jeg selv begynte å skrive salmer i 2014, var det med en slik ærefrykt. Ubevisst trodde jeg at for å skrive en salme måtte den være helt lik både i farg og i form, som de etablerte store salmediktenes salmer. Jeg skrev på en helt annen måte enn alt annet jeg skrev. Jeg skrev med en penn som ikke var min. Och det var som om jeg trodde at salmene måtte komme fra et eget kontinent, der kristen tro er ren og ubesuddlet, der referansene bare viser til andre bibelreferanser. Jeg trodde jag måtte skrive fra et kontinent omringet av ett hav som beskyttet tekstene fra verdens bråk og larm, og ikke minst fra alt det andre som rører sig i mig selv. Noen av mine første forsøk var helt ok. Veldig mange var bare stiv og rare. Det var først da jeg begynte å skrive fra der jeg som troende menneske faktisk lever, at noe skjedde med mine egne tekster. Jeg har ikke fast grunn under føttene. Jeg skriver fra et ustabilt felt der to kontinentalplater møtes. Jeg tror døden er endelig. Jeg tror Jesus Kristus sto opp igen. Jeg tror vi mennesker er overlatt til oss selv. Jeg ber Gud om å stoppe tanks, klimaendringer, all vold og faenskap, og beskytte alle jeg kjenner hver eneste kveld. Jeg tror naturligvis ikke på under og tegn. Jeg har selv opplevd tegn så tydelige at det var umulig å ikke se dem. Den tørre kjeksa klistrer seg til ganen. Den sure vinskvetten er vanskelig å svelge ned. I det jeg kneler på alteringen vete jeg at det er kristi kropp og blod. Kristendommen er også en patriarkalsk religion som holder mennesker nede. Likevel er min Kristus tro i kjernen av mitt engasjement for rettferdighet. På kirkegården ligger de råttnende kropper, bein og knokler. Jeg tror vi alle skal stå opp igjen en gang til en ny verden. Det er iblant som om jeg ikke helt hører til noe sted, eller litt overalt. Det kan være ensomt å ha det slik, men jag tror ikke jeg er alene. Jeg tror heller ikke lenger det er noe feil med denne måten å tro på. Det er ikke bare for mig det ikke går opp, at det ikke er glatt og jevnt, eller lukket og trygt. Det er revner og dyphavsrenner. Det er skjelv og gnistninger. Det står ikke stille under oss. Og uansett hvor mye vi forsøker å sikre hus og bygninger, kan de velte over ender ved neste skjelv. Men det er här vi lever. Og det er bare fra dette ustabile, usikre stede jeg får til å skrive salmer jag kan stå inne for. Noen ganger blir det stille, inadvente tekster. Noen ganger tekster nesten uten kraft. Noen ganger tekster som sier noe helt annet enn jeg først hadde tenkt. Og noen ganger tekster som ikke er noe mer enn et rop til en Gud jeg slettes ikke alltid tror på. Noen ganger blir det tekster som gnisser imot alt det jeg vet at er sømmelig og riktig å si. Jeg ønsker meg selv en djerv, iblant det noen ville kalle kjettesk, Åpen och ærlig salmediktning. En salmediktning som tør være full av kontraster, ubesvarte spørsmål, som ikke forsøker å tröste veck og glatte over de revnene som finnes. En salmediktning fra så mange forskjellige stemmer som mulig, og gjerne fra de stemmene som sjelden blir hørt. En salmediktning som ikke bryr sig med å forsøke å tidlös, men som här og nå gir oss nye ord og skildringer av lengsler, tvil, sinne, tro og Guds erfaringer. Som åpner for oss måter å skriva og synge om Gud på, som vi ikke visste fantes. Skrevet av Ingrid Brekken Melve. Og dette er en bearbeidet versjon av en kronik i vårt land, august i 2022. Salmekveld. Med nye salmer. Frö från Lövetand. 19 mars 19. Salmer med rum för vardag och and, drager och sorg. Med salmedikter Ingrid B på Röde kyrkogår 2023. Vi fortsätter vår gode tradisjon. Årets dugnad på kirkegården blir torsdag 20. april klokken 14. Ta gjerne med egen rive. Det blir kaffe og lett servering etterpå. Velkommen til alle. På kirkevergens bord. Nye stoler i Tom Kirke. Av Dag Øystein Andersen. Nå er vi skikkelig i gang med å skifte ut benkene i Tom Kirke med stoler. Fellesråd og menighetsråd er veldig glad og takknemlig for at vi har fått dette till. Mange har fått mulighet til å uttale sig om prosjektet med både direkte henvendelser, menighetsmøter og en evaluering av ulike stoler. Det å gjøre endringer i en kirke skaper engasjement og reaktioner. Nye tider skaper behov, og kirkene i dag benyttes til mer enn gudstjenester, som konserter, trosopplæringstiltak, foredrag, undervisning med skoleklasser og som et sosialt eller diakonalt treffpunkt. Rådekirke er en middelaldreskirke og er vernet som ett kulturhistorisk bygg. Her er oppgaven å ivareta bygget som det er. Siden Tom Kirke er yngre, 1869, og ikke har det samme vernet, har vi fått muligheten til å foreta disse endringene. For å få dette til, har det blitt et spleiselag mellom Rådefellesråd og Rådekommune. Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til Rådekommune for spleiselaget. Første forsendelse med stoler er mottatt og installert, og siste forsendelse skal komme i slutten av februar. I tillegg til nye stoler som vil føre til en mer fleksibel bruk av kirken, har vi osså lat ett socialt område med fire bord med plas til 32 personer. Det betyr at vi kan inviteretil cirkekaffe i kirken med siteplaser. Legge till rette for undervisning og ant i dette område. Vlkommen till Tom Sirirke med nye stoler. Maleklubben Indigo, Råde kunstfarenning. Maleklubben Indigo sin vision er å gjøre galleri Gamle Tom til en levende møteplass for Råde kunstnerforeningens medlemmer og Rådes innbyggere. Samtidig ønsker klubben å gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig for Rådes befolkning og inspirere til bedre kunstforståelse. Vi vil ge mulighet til kompetanseheving og inspirasjon til våre medlemmer. Maleklubben håller til i lokalet i lagret ved siden av Galeri Gamle Tom. Dette vårhalvåret har vi planlagt maledager, utstillinger og kursopplegg. Mange av våre medlemmer kommer sammen og maler på torsdager fra klokken 12 till 15. Kom gjerne innom for å ta en titt. Det er også mulig å kjøpe våre malerier. Vi samarbeider med Tom Videregående skole ved at tom elever maler hos oss på onsdagskvelder, og det er planlagt en sommerskoleuke med skoleelever i juni. Det har vært god interesse og engasjement i forbindelse med oppstart av maleklubben høsten 2022. Marit Kjernes. Damenes aften på Efata 6. februar hadde invitert prosjektleder for Håpets katedral, Solvei Egeland, til å fortelle om prosjektet. Elin Knoffsang og Eirin Nyste-Hustubi delte kveldstanker. I det maritime miljø på Isegran er det bygget en 120 kvadratmeter stor katedral på en pram av tre som flyter på vannet. Reisverket er 14 meter høyt av solide tresøyler, inspirert av stavkirkene, mens det 300 kvadratmeter store taket er skapt som ett innovasjonsprosjekt av gjenvunnet plast fra havet. Håpets katedral jobber med både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Vi er pionerer innen diapraksis, at mennesker fra ulike religioner og kulturer jobber fysisk sammen mot ett fælles mål. Vi legger vekt på tradisjonshåndverk og er stolte bærere av kulturarven vår. Dugnad og frivillig insats er dypt forankret i prosjektet. Vi samarbetar också med näringslivet och tänker att innovation är like viktig som tradition. Taket vårt är ett symbol på nettop det. Projektet är flerreligiöst och handler om att bygga hopp genom samarbete. Katedralen som är öppen för alle, är ett mötessted mellan människor på tvers av alder, nationalitet och tro. Vi startar upp Demenskor i Röde. Har du en demensyk om, og er du glad i sang om musik? Da trenger vi nett op dig i kore. Du trenger ingen kunskaper om insang fra før, vi syner med den stemmen vi har. Sissel Hansen og Stine Solgår er to dyktiige musiktherappeuter som hjelper oss hjennom korøsne. Vi har åså med oss gode medhjelperre. Ösene vil foregå i torsty på Helsehhuse i råde, Onsdager fra klokken 17.30 til 19.30. Første korøvelse er 12. april. Du kan komme alene eller ta med deg noen du kjenner godt hvis du ønsker det. Det vil bli en liten pause på øvelsene med enkel bevertning. Påmeldingsfrist er onsdag 5. april, og tilbudet er gratis. For påmelding eller andre spørsmål, ta kontakt med Malin Tøgersen, Demenskor-koordinator, Råde kommune. E-post malin.togersen.krøllalfa.rade.kommune.no Telefon 476 95 223 Vi gleder oss til å møte og synge sammen med deg. Invitasjon til seksåringen Nå er det tid for at du kan få seksårsboka dik. Boka du får er en fortsettelse på fireårsboka, og vi møter Bo og Nora igen. I boka er det små historier og sanger som du kan få noen voksne til å lese og synge for dig, mens du ser på tegneserien og følger med på bildene. Utdelingen er i Tom Kirke 19. mars klokken 11. Gleder oss til å se dig. Påmelding skjer til kateket, rade .no, eller på telefon rade.kirken.no 50032 innan fredag 17 mars. Vänliga hälsen, rådet menighet. Kyrkan på sociala medier. Här finner du oss. Facebook Rådet Instagram Kristine bindestreck kateket. TikTok Kateketen i råde. Följ oss gärna. 2023. For at Kila og andre skal få rent vann, trengs det hjelp fra mange norske frivillige. Hvert år er tusenvis av frivillige med på å samle inn penger til kirkens nødhjelpsarbeid genom fast Det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig å levere rent og trygt vann i Etiopia. For Kila og tusener av andre mennesker har dette vært livsviktig hjelp. Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn penger til brønnbåring, latrinebygging og andre tiltak som redder liv rundt om i verden. Også du kan bidra når råde menighet skal gjennomføre årets aksjon, enten ved å være bøssebærer eller å støtte aksjonen med pengegave. Konfirmantene våre kommer tirsdag 28. mars. Ta godt imot dem! Dersom du ikke får gitt denne dagen eller er hjemme når konfirmantene kommer, kan du vipse beløp til 24-26. Fastetiden Vad er faste? På samme måte som vi har en forberedelsestid før jul, har vi også en forberedelsestid før påske. Denne tiden kalles faste og varer i 40 dager. Dette er en tid som i kirken har samme farge som advent. Fiolett eller lilla, er en farge som er en blanding av blått og rødt. Blått er ofte brukt som et symbol for Gud, himmel og tro, og rødt som et symbol for menneske, jorden og kjærlighet. Fiolett blir dermed en blanding av alt dette, og kan minne oss om at dette er en tid for å tenke på Gud og bry seg om mennesker. Fastetiden varer i 40 dager. Jesus vandret i ørkenen i 40 dager. Da fastet han og ble fristet. Det å være menneske handler også om å bli fristet. Vad er en fristelse? Vi bruker ofte ordet fristelse om noe som vi har lyst på, men som ikke er bra for oss, eller som ikke er lov å göra For mange er godteri en fristelse. Det er lätt å få lyst på godteri når vi ser noe vi liker, men vi vet også at det ikke er bra for kroppen å spise godteri hele uka. Hvis vi ser noe som vi har fryktlig lyst på, men som ikke er vårt, så kan det være en fristelse å ikke prøve det, låne det, ta det, selv om vi vet at det ikke er lov. Fastetiden handler gjerne om å la være å gjøre noe. Enten å la være å spise noe, ikke se på TV, ikke spille på PCn. Men vi skal ikke bare la være å gjøre noe for å la være. Poenget med fastetiden er at hvis vi skal la være å gjøre noe, så er det for å bruke pengen eller tiden på noen andre. Spille spill eller gå turer sammen med de vi bor sammen med, hjelpe noen som trenger det eller lese fra Bibelen sammen i familien. Noen bruker også fastetiden til å finne ro for å høre Guds stemme ved å skru av radio, TV og andre forstyrrende lyder mer. Fastetiden handler om å bry oss om hverandre. Gud skapte oss mennesker for å være sammen. Ingen av oss klarer oss på egen hånd. Som babyer er vi avhengig av at det er noen voksne som kan mate oss, skifte på oss og passe på oss. Etter hvert som vi blir større klarer vi mer og mer på egen hånd, men vi trenger likevel andre mennesker. Selv når vi blir voksne trenger vi andre mennesker å snakke med og være sammen med. Fastetiden handler om å dele med hverandre. Verden er ikke rettferdig. Mot slutten av fastetiden har kirkens nødhjelp noe som heter fastaksjonen. Da samler vi in penger til noen som har det verre enn oss her i Norge. I år samler vi in penger slik at de som bor i land der det ikke finnes tilgang på rent vann, kan bygge brønner og få det bedre. Se på nettsiden til kirkensnodhjelp.no. där kan du lese mer om det. Våre trær Selje Salix Caprea Selja står saft grøn og 7mjjukk, kristfri og færdig til fltebruk for hage små guttehender. Fra føtellåt av Jakob Sande 1959. Der vi kanske på denne måten de fleste av oss har stiftet patientskap med dette treerslage om våren, når sevja står i trærne og gåsungene er på det guleste, da er det tida for å spikke et seljefløyter. Etter å ha banket lett på fløyteemnet med knivskafte, glir barken lett av, og veen er mjuk og god og skjerig. Vanskelighetsgraden på en fløyte kan varieres fra den enkle typen med kun én tone til fløyter med hele noteskalan. «Solgylt og djup med en eim av vår», lyder ei strofe fra dikte Fløytelåt. Jakob Sande har en utrolig vakker skildring av lyden fra seljefløyta i dette diktet om seljefløyta. Det er så levende beskrevet at vi omtrent kjenner ma i sola varme, ser grønnskimmere rundt oss og kjenner de friske duftene av våren. Et annet karakteristisk trekk ved selja er mykheten til veien. Mjuk som en seljekvist har vi kanskje hørt. Denne egenskapen har blitt utnyttet ved å bruke selja til truger, snarer, korgfletting og andre formål der materialene må ha stor bøyelighet. Sveiping er en annen håndverkskunst som har tatt sig stort opp i løpet av få år. Man bøyer da ei ca. 2-3 mm tynt emne rundt ei form. Bøyeligheten er best når emnet er rått. Emnet må være fastspent til forma til det er tørt. Da har den tatt fasong, og vi har ett glimrende utgangspunkt til matbokser, kaketiner eller andre oppbevaringsgjenstander. Selv om bruksområdene er mange og utbredelsen stor, har selja liten økonomisk verdi. Vanligvis er den et 10-12 meter høyt tre, sjelden når den opp til 20 meter. Man kan riktig nok finne grove stokker som kan splittes til pene trematerialer med en varm bruntone, men sprekker og andre virkesfeil er dessverre ganske vanlige. Skogbrukeren er påpasselig med å spare selje under skogsdrifta til storvilte. For elg og hjort og rådyr er levet til selja ypperlig mat i sommerhalvåret. Haren kan ernære sig av barken som er rik på proteiner. Barken til selje inneholder et annet som er mye brukt i legemiddel, og det er salicylsyre. Navnet kommer av det latinske salix, som er seljefamilien. I dag blir riktig nok salicylsyre fremstilt syntetisk, det blir rimeligere enn å skulle utvinne det av seljebarken. Samene brukte avkok av seljebark mot forkjølelse. Salicylsyre er den virksomme stoffet i aspirin, globoid og lignende. I fremtiden er det godt mulig at selja vil få en kommersiell verdi som energivirke. I Sverige, blant annet, dyrker man store områder med selje som man tresker og hogger opp til flis etter 3 til fire år. Da har trærne gjort unna den raskeste veksten og blitt mot 6 meter høye. Flisa er svært energirik og egner seg godt til fyring og oppvarming. Eldrebølgen i Råde Mosseveien 10, 1640, Råde Telefon 69 28 00 00 E-post Postkrøllalfa ebir.no nettside ebir.no Vi holder til i anetasje over apoteket i Karlshus. Seniorkaféen med trappeheis. Dager vi har åpent er tirsdag, fredag og lørdag fra klokken 10.30 til 14. Medlemmer som ikke har vært medlem hos oss på et år eller to, ønsker vi at svært gjerne registrere seg som medlemmer igjen. Fredag 3. mars Åpent talestol, varm mat Fredag 10. mars, varm mat Fredag 17. mars, musik og allsang ved Thor Erik Jakobsen, varm mat Onsdag 22. mars, moteoppvisning, Linnea kl 18 Torsdag 23. mars, handletur til Strømstad og Norby Medlemspris 250 kroner ikke medlem, 350. Avreise klokken 9.45 fra Saltnes, herfra klokken 10. Middag på Høk klokken 14.45. Lådssalg. Fredag 24. mars. Varm mat. Torsdag 30. mars. Nesrevyen. Pris 800 kroner. Prisen inkluderer lunsj på oppovervei, billett, middag på hjemmevei og bussturen. Fredag 31. mars, siste åpningsdag før påske. Åpent talestol og varm mat. NB. Alle musik og kulturelle inslag starter klokken 12.30. Furuly Tigers. 20. mars, 17.30-19. 24. april, 17.30 til 19. 22. mai, 17.30 til 19. Møter i Råde KFK. Onsdag 15. mars. Vi besøker Vigdis Andersen i bokmiljø på Torp. Møtes furulig klokken 18.30. Pensionistforbundet i Råde. Medlemsmøte onsdag den 22. mars 2023 på Bønnenes hus- fra klokken 11 till 13.30. Sjefsredaktør René Svensen i Fredrikstad Blad vil foredra om papiravisens fremtid. Kviss, enkeltservering og loddsalg. Velmøtt, hilsen styre. Familiemiddag. Velkommen til familiemiddag på Furuli 6. mars klokken 16.30. Ønsker du noen å snakke med? Här er noen gode alternativer. Kirkens SOS 22 40 00 40 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Nettside nettkirken.no Blåkors chat-senter blåkors.no skråstrek chat-senter Råde bibliotek. Telefon 69 29 50 53. Åpningstider. Mandag og onsdag 10 til 15.30. Tirsdag 13 til 20. Torsdag og fredag 13 til 15.30. Informasjon fra Råde bibliotek. Lørdag 25. mars klokken 13 blir det barneforestilling på biblioteket. Barnehageteatret presenterer forestillingen i Bakventland, en gladforestilling basert på sanger av Alf Preussen. Forestillingen passer for barn fra cirka 3 til cirka 6 år. Vennskap og eventyr er tema. Barnesangene til Preussen er en viktig del av forestillingen. Vi deler ut ark med sangtekstene slik at dere kan synge med. Gratis inngang, men dere må hente billetter på biblioteket på forhånd fra cirka 1. mars. Kun én voksen per barn. Forestillingen varer cirka 35 minutter. Mandag 17. april kl. 19 blir det forfatterkveld med Ingrid Brekken Melve. Hun vil fortelle om sin bok «Avstøtning» i samtale med Astrid K. Sandersen. Arrangementet er et samarbeid mellom rådebiblioteksvenner og rådebibliotek. Inngang 50 kroner, inkludert kaffe eller te og kringle. Betales i døren per vips eller kontant til rådebiblioteksvenner. Lådssalg. Alle velkommen. Følg biblioteket på facebook.com skråstrek radebibliotek og på Instagram krøllalfa radebib arrangementer Furuli Mars 3. tweens klokken 18. 6. familiemiddag klokken 16.30 og selvforsvarskurs for jenter klokken 18.30. Den 13. babysang klokken 11 og barnesang klokken 17. 15. KFUK møtes Furuli 18.30 17. Twins klokken 18. 21. Wiseman møte klokken 19. 27. Babisang klokken 11 og barnesang klokken 17. 31. Twins klokken 18. Råde helsehus mars. 14. Andakt i storstua 11.30 28. andakt i storstuen 11.30. Tom søndagsskole mars. Møtes i undervisningsbygget på Tom videregående skoler klokken 11. Den 12. søndagskolens bakedag klokken 11 og den 26. påskeverksted klokken 11. Efata mars. Den 5. Familjemøte klokken 17. 9. Q-bakveld påmelding klokken 19. 10. fredagsklubben 5. til 7. klasse klokken 19. Den 14. kvinneforeningen klokken 18.30. 19. møte med Tor A Grimstad klokken 18. 21. stille stund, bönn og samtale klokken 19. 24. fredagsklubben, 5. til 7. klasse, kl. 19. 26. konsert med Hans Inge Fagervik, kl. 19. 29. sangkafé, kl. 19. Velkommen til kirken. Kirkeskyss, ring 907 37 083. Søndag 5. mars, andre søndag i fastetiden. Efata kl. 17, familiegudstjeneste. Ekko synger. Takkoffer til Vennskapsmenigheten i Turkus i Romania. Søndag 12. mars, tredje søndag i fastetiden. Furely menighetssenter kl. 11. Gudstjeneste, nattvær, takkoffer til menighetens arbeid og kirkekaffe. Torsdag 16. mars. Tom Kirke kl 20. Kveldsmesse. Bønnevandring og nattvær. Søndag 19. mars. Fjerde søndag i fastetiden. Tom Kirke klokken kl 11. Familiegudstjeneste. Dåp og nattvær. Utdeling av seksårsbok. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndag 26. mars. Maria buskapsdag. Tomkirke klokken 11, gudstjeneste, dåp og nattvær. Råde vokalensembel synger og Malin Sofie Reksta spiller fløyter. Takkoffer til Stiftelsen Vake, kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Søndag 2. april, palmesøndag. Råde kirke klokken 11, gudstjeneste. Dåp og nattverd og takkoffer til KFK og KFM Norge. Livets gang. Døpte. Sonja Mathisen Ringsrød. Varg Olaf Grande Revhaug. Live Helene Rønning Arnesen. Ariana Louise Vestin Jødalstuen. Mats Ferdinand Korsgaard Henningsmoen. Elliot Korsgaard Jensen. Døde. Ragnhild Jeanette Wiesholm, 93 år. Jan-Erik Myra, 63 år. Gro Oskarsson, 65 år. Laila Bjerke, 79 år. Karin Margrete Jensen, 77 år.